0: En fait, on a tout fait avec énormément de, de spontanéité et de naïveté, en fait, comme tu peux le faire quand tu ne connais pas trop les, les, les secteurs d'activité. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui nous a permis de, de, de faire plein de bêtises et d'apprendre et de comprendre.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Ferté, cofondateur de Gallia Paris, la bière que tout le monde boit en ce moment à Paris. Salut Jacques. Salut Julien. Alors Jacques, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, Tout simplement parce que ton expérience, elle me parle. Euh, tu t'es lancé euh, à 25 ans dans l'entrepreneuriat euh, de manière euh, autodidacte dans une activité que tu découvres, que tu apprends alors que les voyants sur le papier ne sont pas forcément tous au vert. Euh, dix ans après, Galia Paris, c'est aux alentours de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 personnes et puis une bière que tout le monde s'arrache à Paris, surtout en ce moment avec, avec l'actualité. Euh, une belle histoire que je propose de découvrir aujourd'hui dans, dans cet épisode. Euh, pour cela, euh, on va évoquer trois grandes parties. Euh, la première, c'est euh, comment tu as fait pour te lancer dans la bière à Paris euh, à 25 ans, alors qu'aucun voyant sur le papier ne semblait au vert. Euh, donc on va creuser ce sujet. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour définir l'ambition de Galia, euh, sachant que le géant Heineken est rentré au capital. Euh, et la dernière, c'est euh, comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et euh, continuer à évoluer avec la marque. Ok pour toi Nickel. Allez, c'est parti. Euh, déjà, bah, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter en deux, trois mots et ce qu'est Galia Paris, son concept
0: Ouais, bah écoute, euh, salut Julien, euh, donc moi je suis Jacques, euh, j'ai 35 ans aujourd'hui, on a effectivement lancé ça à 25 ans avec mon associé Guillaume, euh, qui avait le même âge. Euh, donc euh, voilà, Galia c'est une aventure de deux entrepreneurs jeunes, du coup tu l'as dit, euh, qui n'ont pas d'argent à l'époque, hein, c'était en 2010, donc on n'a pas de sous, il faut, faut se remettre dans le contexte, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'expérience, euh, on ne connaît rien du tout sur la bière, euh, en fait on n'a aucune expérience professionnelle, en fait pour être simple. Et euh, et du coup euh, en fait on démarre avec euh, avec cette envie vraiment prenante de devenir entrepreneur en fait moi à cette époque-là je suis salarié Guillaume lui il a monté euh, un bar en Normandie et en fait euh, on, on se retrouve euh, on se retrouve euh, bah, dans une soirée autour d'une bière et on se dit bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme business qu'est-ce Qu'est-ce qui nous plaît Qu'est-ce qui nous parle Mais en tout cas, c'était vraiment d'abord euh, l'idée entrepreneuriale qui, qui nous a fait rentrer dans l'entrepreneuriat plutôt que l'idée de la bière. Euh, donc, euh, moi, il se trouvait que ça faisait 2-3 euh, voilà, deux, deux, ans que j'étais euh, salarié. Euh, je savais une chose euh, au bout de ces 2-3 ans de salariat, c'est que je ne voulais plus faire ça, en fait. Euh, <rire> D'accord, tu voulais plus continuer Ouais, non, mais je voulais juste plus être, plus être salarié. Donc, l'entrepreneuriat, euh, ce n'était pas forcément… Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là… Euh, il n'y avait pas de, de cours d'entrepreneuriat de, de, dans les écoles de commerce, parce qu'on s'est rencontrés en école de commerce avec Guillaume. Donc, euh, il n'y avait pas de cours d'entrepreneuriat. De, de, donc, ce n'était pas, pas quelque chose de, de, de naturel, forcément, euh, à, à, à cette époque-là. C'était plutôt euh, travailler dans des grosses boîtes, en fait. C'était ça qui était plus naturel pour nous. Euh, ouais pour tu
1: sortais d'école, tu partais dans une grande boîte, plutôt que de te lancer l'entrepreneuriat, comme, comme aujourd'hui, on voit que, voilà, un parcours plus fréquent. Oui, exactement.
0: Et, euh, et, euh, et sauf que voilà, nous au bout de, de 2-3 ans sur le marché du travail en fait, c'est devenu un peu naturellement à nous quoi. Euh, et euh, donc on se retrouve aux, aux, autour d'une bière on se dit tiens qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire euh, et en fait on fait un constat assez simple alors bon, il se trouve que euh, moi j'avais fait mon mémoire sur la création d'une microbrasserie euh, en Picardie euh, ma région euh, natale euh, donc euh, j'avais ça en tête, euh, je voulais monter ça avec mon frère, on s'était dit, tiens, un jour, on montera une microbrasserie, c'est voilà, un, euh, un trip avec mon frère, et, euh, et de son côté, Guillaume, lui, il a monté un, un bar en Normandie avec, euh, avec son père, et dans lequel il proposait, euh, Guillaume, c'est quelqu'un très curieux, donc il proposait plein de produits un peu, un peu marrants, dont, euh, dont une bière qui s'appelait euh, euh, la, la bière poussée, qui était une bière normande, et donc, euh, donc voilà, on a, on a commencé à parler de ce, ce, ce projet-là, de la bière poussée, euh, de mon projet de micro-brasserie. Et on s'est dit, mais c'est vrai que la bière, tiens, c'est un, un, produit, un produit sympa, un produit super, euh, euh, hyper, hyper chouette à partager, etc. Et, euh, et on a fait le constat qu'il y avait des bières en Normandie, en Bretagne, dans le Nord. Donc, chaque région, en fait, avait sa bière, mais aussi chaque, chaque grosse ville... Où chaque grosse capitale mondiale, Barcelone, Londres, Madrid, New York, etc. Euh, et du coup, on s'est dit, mais tiens, euh, est-ce qu'il n'y avait pas des bières à Paris Est-ce qu'il n'y a pas un patrimoine brassicole parisien Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là Parce qu'il n'y avait pas de bière parisienne à cette époque. Si euh, c'est curieux d'ailleurs, non Ben ouais, c'est vrai que c'est assez, euh, assez curieux. Alors, c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'il y en avait qui existaient, en fait. Ça, on, on a découvert ça, en fait, euh, dans, dans nos recherches. On s'est rendu compte que tu avais. Euh, euh, plein de bières en fait, euh, plein, de, plein de brasseries qui existaient comme il y en avait d'ailleurs dans chaque région française et donc euh, et, et, et Paris en faisait partie. Il euh, y avait euh, euh, elles ont toutes disparu dans les années euh, 70-80 euh, qui était une époque euh, difficile. C'était le début de la mondialisation euh, galopante et du coup toutes ces brasseries régionales en fait elles disparaissaient au profit des grosses marques nationales ou internationales mmh. et, euh, et donc parmi ces brasseries euh, ces belles endormies euh, euh, parisienne, il y avait la Galia la Galia c'était euh, la plus grosse brasserie de Paris intramuros euh, et en fait on est tombé un peu par hasard sur cette euh, sur un blog tu vois un blog qui, qui s'appelle Didier 93 c'est un blog qui de tégestophiles alors les tégestophiles c'est les euh, c'est les collectionneurs de, euh, de, 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 Collection -co. de des étiquettes euh, des sous bocs euh, des verres de, de vieilles brasseries et donc Didier 93 c'était un un tégestophile euh, de euh, brasseries euh, parisiennes. Donc, euh, sur son blog, on découvre plusieurs brasseries parisiennes, dont la Galia. Et la Galia, nous, on tombe assez vite amoureux, en fait, de cette marque, parce que la, la sonorité est canon. Gallia, euh, ça, ça, voilà, ça sonne tout de suite assez bien dans, dans, dans nos oreilles, dans nos têtes, dans notre imaginaire. Ça euh, veut dire quoi ouais, Gallia, ouais, Gallia, en fait, c est, c est... ça vient tout simplement de Gallus, le coq, euh, en latin. Et c'est comme ça que nous appelaient euh, les Romains à l'époque. Et euh, c est, c est... ensuite, ça a donné le nom à la Gaule, etc. D'accord. Et les Gaulois. Donc, euh, c'est donc peut-être pour ça d'ailleurs que naturellement ça nous sonne un peu, un peu franchouillard ou je ne sais quoi, mais bon. Euh, et ensuite, il euh, y a la, la, si tu veux le symbole de Galia, c'est euh, un coq qui tient une chope. Euh, donc là aussi, on est encore toujours dans le même univers un peu euh, assez français. Euh, et donc euh, voilà, on, on trouve que cette marque est super chouette. Euh, est, elle, a, elle a vu le jour cette marque en 1890, elle a disparu dans les années 60, elle était dans le 14e, c'était. Hein. C'était vraiment une, une industrie au cœur de Paris, euh, comme il y en avait encore à l'époque. Et, euh, et donc, on, on se met en tête de relancer, euh, de relancer cette marque. Donc, on, on se rend compte qu'elle est, qu est libre de, doigt, de droit, pardon, tout simplement. Donc on... Alors,
1: attends, voilà. comment tu te rends compte qu'elle est libre de droit Parce que entre le blog Didier93 et, et se rendre compte qu'elle est libre de droit, tu, tu fais quoi Tu fais des recherches à l'INPI tu... Comment ça se passe Ouais,
0: c'est ça, c'est-à-dire que, euh, donc, encore une fois, Galia, ça nous, ça nous plaît, ça nous parle, donc on va sur ouais. l'outil, c'est ça, on tape Galia, en fait, tout simplement, et il n'y a rien qui ressort, en tout cas, il n'y a rien qui ressort dans la catégorie bière, si tu veux. Mm. Donc, euh, donc, on voit qu'il n'y a, a pas de bière, en tout cas, de nom de bière, de marque de bière déposée euh, euh, Galia, donc, euh, donc on le dépose, et, euh, et on... Voilà, on on a, notre, euh, on a notre marque euh, et on est prêt à relancer euh, euh, l'univers de la bière artisanale parisienne. C'est vraiment Génial. comme ça que ça a démarré. Ouais. Mm -hmm.
1: et, et vous avez euh, justement sur ce blog ou autre, vous avez retrouvé un, un historique ou des contacts ou les anciennes familles qui bossaient euh, déjà dans cette...
0: Ouais, si, si. Alors, Alors, en fait, on... Effectivement, quand on est dans cette période-là de, 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 de recherche, de prospection, on a envie d'en savoir un peu plus sur, sur en fait, cette historique brassicole parisien, et, euh... et puis on se concentre aussi sur sur Galia. Donc, on va sur place, déjà, on va dans le 14e, hein, on se rend compte qu'il y a une résidence euh, en lieu et place de la... de, 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 de l'ancienne brasserie Galia. Il y a une résidence qui s'appelle la résidence Galia, en souvenir de la brasserie, donc ça, on... le clin d'œil assez marrant, et donc on... on... On contacte Didier 93, le fameux, et, euh, et qui nous met en relation avec euh, l'arrière-petit-fils du créateur de la marque. Ah, C'est <rire> ouais, assez ouais, c marrant. C'est assez marrant. Donc euh, en fait, le, le, un monsieur qui a, qui, a, qui a 70 ans, qui est un, un passionné en plus de généalogie, euh, qui est, et, euh, et qui était gestofile lui-même. Donc il a plein de choses à nous montrer, plein de choses à nous apprendre sur la marque. Donc on est super content de le rencontrer. Et c'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup euh, au début pour pour s'imprégner de, de, de la marque, de son histoire, euh, voilà. Et, euh, et voilà, écoute, on a à ce moment-là, on a on est quoi euh, en 2009, on, on dépose la marque euh, et puis on se dit bah maintenant euh, maintenant euh, feu quoi, on y va, on relance la pierre parisienne
1: C'est vraiment génial. J'adore cette, cette anecdote et tu vois comme quoi, quand tu fais revivre une une ancienne marque. Euh, il euh, rencontres que ça peut faire parce que tu dis nous on était super content de le rencontrer enfin, lui il devait être super content aussi de, ra de raconter son histoire ou l'histoire de sa famille et, euh, et effectivement tout ce qu'il connaissait autour de autour de la marque ouais
0: ouais, ouais exactement c'est quelqu'un qui, qui qui adore partager et qui est super en fait et euh, qui était super content de, de voir deux jeunes comme ça euh, relancer d'une certaine façon euh, la marque euh, de sa famille quoi
1: mm. Ok, donc vous avez trouvé la marque, euh, ça fit, euh, vous déposez la marque. Euh, mais après, alors, euh, comment tu fais Parce que toi, tu disais, tu avais déjà travaillé, tu voulais plus être salarié, mais autour de toi, tu avais déjà des modèles entrepreneuriaux, tu avais déjà touché un peu l'entrepreneuriat ou pas du tout
0: bah, pas du tout en fait hein. c'est vrai que euh, pas vraiment alors c'est à dire qu'on a on, on a dans, notre, dans, enfin, dans ma famille moi personnellement on a une tradition assez indépendantiste quoi, mais euh, mais pas forcément d'entrepreneur, quoi à proprement parler donc en fait on sait pas trop euh, euh, au début euh, voilà dans, dans quelle direction aller donc on fait euh, ce que font, j'imagine, euh, pas mal de néo-entrepreneurs. On va tout simplement euh, bah, voilà, à la CCI, euh, je sais pas, on essaie de se, rendre, de, 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 de se renseigner, on, on prend rendez-vous avec un notaire. Euh, enfin, vraiment, les choses qui, euh, aujourd'hui, paraissent un peu étranges, mais, euh, ou un expert comptable, euh, et on leur parle un peu de notre projet de, de, de boîte, euh, bah, savoir bah, qu'est-ce qu'on fait. On fait une SAS, on fait une SARL. On fait... Et, euh, et en fait, tout ça prend, prend, prend un peu de temps, surtout pour deux ignares qui, euh, qui débutent, quoi. Donc, euh, donc, voilà, on fait ça. Et puis, tu vois, un, un truc tout simple, mais il euh, faut qu'on aille voir une banque aussi. Donc euh, on, oui. Parce qu'au début, alors là, on est un petit peu plus loin parce qu'on a déjà déposé la marque à ce moment-là, mais il nous faut un peu de sous pour démarrer et pour, pour acheter nos, nos premiers stocks de bière et, euh, et, et là, on va, on va... Enfin, tout simplement, nous, on habite, on a, on habite Paris à ce moment-là, donc on va on voit dans les, comment dire, dans les agences bancaires qui sont autour de chez nous, on frappe euh, aux portes et puis euh, en fait, on, on choisit tout simplement euh, la banque qui, euh, qui nous coûte le moins cher en termes de frais et puis on y va. C'est vraiment, donc vraiment pour, pour te dire à quel point euh, on n'y connaît, euh, connaît pas grand-chose et puis que, bah, on, 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 on pousse les portes les unes après les autres pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce nouveau monde pour nous. Quoi.
1: Ok, alors on va revenir justement sur cette notion de, de, de banque euh, euh, pour... Euh, pour lancer l'activité. Euh, avant, pour, pour finir sur toi, le, le contexte aussi de vie à ce moment-là, où tu dis que tu as 25 ans, et à Paris, c'est quoi ton contexte de vie Je veux dire, euh, euh, tu as, as une famille euh, Non euh, Tu as un peu d'argent de côté pour te lancer enfin, Comment ça se passe à ce moment-là Comment tu as fait
0: euh, Alors, je, bah, comme je te disais, je bossais. Donc, au, au début, en fait, on a lancé ça en parallèle de, de mon boulot. Euh, mmh. donc euh, bah, avec, le, avec le temps libre que je pouvais avoir je, arrivais à, à trouver un peu de temps pour, pour lancer l'histoire la, la, quoi, de toute façon au début finalement c'est plutôt des recherches à droite à gauche plutôt que du temps pour en parler ouais euh, donc
1: t'as pas démissionné, toi concrètement t'as pas démissionné pour te lancer, as, fait, as commencé à construire en parallèle,
0: ouais c'est ça exactement okay. j'ai commencé à construire en parallèle et après j'ai démissionné allez, je dirais peut-être un an un an et demi après l'idée quoi euh, donc au moment vraiment où on a créé la boîte et, euh, et, euh, et puis euh, a été à la recherche des premiers clients quoi finalement donc, donc euh... déjà
1: oui, euh... oui parce que, ok parce que c'est vrai que pour échanger avec pas mal d'entrepreneurs beaucoup disent tu vois il faut attendre le dernier moment quand tu trouves le premier client qui te demande une facture <rire> bah, tu, tu crées la boîte à ce moment là pour éviter de lancer des charges avant et, et sans avoir encore de clients quoi ouais bah, c'est ce qu'on a fait tu
0: vois c'est vraiment ce qu'on a fait et c'est ce moment là au moment où on a créé la boîte on, enfin, on a attendu ce moment là pour enfin ce qui me concerne pour démissionner euh, et puis euh, pour euh, faire les premières factures enfin, et lancer l'aventure quoi donc, euh, donc ouais et après bah, la, 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 le gros avantage c'est quand tu euh... alors en bon, l'occurrence dé... j'ai pas démissionné j'ai fait une rupture conventionnelle à la fameuse euh, ce qui permet quand même d'avoir euh, le chômage euh... alors je crois que ça a changé un peu mais à ce moment là c'était un... pendant un an et demi donc euh, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même top hein, ce qui permet vraiment de se lancer dans un environnement
1: un peu plus serein que euh... Tu partais de zéro, sans rien. Zéro, euh, sans ouais. rien et, ok. Ok. Euh, très bien. Bah, écoute, c'est clair. Euh, du coup, donc, vous, vous trouvez euh, l'idée. Vous dites Ok, on, on frappe aux portes des banques. Euh, tout à l'heure, je disais, j'introduisais en, en disant Les voyants n'étaient euh, pas forcément ouverts sur le papier. Euh, derrière ça, qu'est-ce que j'exprimais C'était le côté. Euh, bah, Paris, les mètres carrés sont chers, donc dès que tu penses à une brasserie, euh, il faut des mètres carrés qui peuvent coûter très cher pour mettre les cuves, etc., les fûts, euh, les machines. Euh, en même temps, vous n'étiez pas des experts du métier. Euh, en même temps, vous aviez euh, 25 ans. Donc, c'est vrai que sur le papier, je veux dire, ça peut effrayer un banquier. Euh, tous les banquiers que vous êtes allés voir vous ont dit euh, oui ou pas du tout
0: alors euh... <rire> non bah surtout que les banquiers enfin je pense que en fait euh, rétrospectivement je me mets à la place du banquier qui voyait arriver deux, euh, deux jeunes de 25 ans avec surtout une idée en tête mais euh, sans expérience Moi, euh, bah, je, je trouve que c'est un euh, chapeau bas quoi pour nous avoir suivis mais après après ils nous ont suivi enfin euh, si tu veux au début euh, bah tu Alors t'as un peu de sous ce qu'il y a c'est qu'on a été faire le tour quand hein, même de, de la famille proche gros frères et sœurs, parents, euh, qui, qui nous ont donné tous euh, un, peu, un peu de sous, mais quand je dis un peu de sous, c'est euh, en y allant euh, au, au, à, euh, avec des 1000 euros par-ci, des 1000 euros par-là, quoi, hein, donc euh, mais voilà, mais ce qui La permet...
1: love money. Mmh. Ouais, voilà, vraiment, mais la, vraiment la
0: love money euh, de, 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 de départ, quoi, euh, pour ensuite aller voir les banques en disant, bah, regardez, j'ai quand même un petit pécule, je pars pas avec 0-0, bon, euh, voilà, et ensuite, il y a euh, l'acre, le, le nacre, euh, qui sont des aides, euh, en fait, qui te permettent, euh, en gros, euh, si tu lèves euh, 10 000 euros euh, en bancaire, ils euh, te filent 10 000 euros, euh, l'État te, te sponsorise à hauteur de 10 000 euros de la même somme. ce qui fait que tu parles avec euh, 20 000 euros en poche pour, euh, pour partir sur l'aventure. Alors après, sur l'histoire de, de, de l'immobilier parisien, euh, cher, etc., tu as, as entièrement raison. Nous, de toute façon, au départ, euh, on avait la volonté de, de, de produire notre propre bière, c'est clair. Maintenant, on ne savait pas comment faire, parce qu'on n'est pas brasseur, on n'est pas ingénieur, ni rien. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, euh, bah, ça coûte, là pour le coup, euh, on, 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 c'était plutôt autour de, de centaines de milliers d'euros plutôt que de dizaines de milliers d'euros. Donc, euh, donc, on n'avait pas les moyens. Euh, donc, euh, tout simplement, au début, on a sous-traité. On a été voir euh, des, euh, des brasseurs. Euh, pour, pour leur présenter notre projet et euh, bah, leur demander de produire notre bière. Euh, bah, c'est ce ce qui... assez répandu hein, d'ailleurs dans, dans le monde brassicole, et je pense pas que dans le monde brassicole d'ailleurs, dans le monde industriel d'une certaine façon. Tu, pour lancer ta marque, en fait, tu vas sous-traiter d'abord ton produit, ce qui permet euh, clairement d'amoindrir de, 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 euh, nettement les, les frais de départ. Quoi.
1: Et du coup, avec une recette spécifique, genre la recette traditionnelle de Galia, ou c'est vous qui en avez déterminé une nouvelle Comment, bah, comment euh, vous ouais. avez fait Ouais, alors c'est
0: un, un peu des deux, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la recette euh, originelle de, de Galia, euh, mais on avait des indications sur le type de bière que c'était. Euh, en l'occurrence, c'était une lager, c'est la, une lager qui a fait le, la renommée de Galia. Donc, euh, donc en fait, on s'est mis en tête de lancer une lager. Euh, ensuite, comme on n'avait pas les, euh, les détails de la recette, on l'a identifié nous-mêmes, en fait, hein, le cahier des charges. Quoi.
1: Ok. Ok, très clair. Et, euh, et du coup alors tu, tu parles tout, depuis tout à l'heure de, de nous avec ton associé euh, vous étiez tous les deux nouveaux dans le métier comment t'as comment fait tu vois, à un moment donné pour dire bah, comment on répartit notre association alors à la fois en termes de, de part mais aussi de responsabilité ou de rôle parce que finalement tous les deux vous découvriez ouais c'est vrai
0: c'est la première fois qu'on bosse ensemble fois, on se connaît depuis plusieurs années mais en tant que pote pas forcément en tant qu'associé mais ah oui, euh... aussi c'est un change mais ouais, c'est vrai, c'est un challenge. Et euh, je me souviens d'ailleurs de cette époque-là où on allait voir pas mal de, 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 de conférences de d'entrepreneurs de, euh, qui, qui, qui avaient réussi. Et je me souviens d'une fois avoir écouté Michel Augustin. Tu vois, c'était Augustin qui parlait et qui disait euh, qui disait que justement un des un des, 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 des conseils qu'on lui donnait tout le temps au moment de se, de se lancer c'est de jamais se lancer avec un pote tu vois et lui il l'a fait avec Michel. Ouais. <rire> de Michel et de Michel et Augustin et, euh, et puis finalement euh, voilà on, on voit le succès que ça a donné. Donc en, donc en effet je pense que là-dessus moi je je, je pense pas qu'il y ait de règles hein, clairement hein, donc euh, mais donc en l'occurrence nous c'est ce qu'on a fait on savait pas trop comment ça allait fonctionner. Bon, là aujourd'hui ça fait plus de 10 ans et ça fonctionne toujours très bien donc euh, donc euh, donc là-dessus il euh, y a pas il y a pas de, de souci après sur les parts nous on a on a toujours voulu faire 50-50 surtout Mmh. Euh, donc sur les parts sur les rémunérations, etc. on a toujours fait euh, vraiment euh, à part égal et ensuite sur la sur euh, euh, la façon de se répartir le boulot euh, écoute ça a mis un certain temps à se mettre en place parce que euh, au début bah, de toute façon euh, euh, c'est assez euh, bah, assez c'est relativement basique en fait il hein. a pas euh, le, les débuts les débuts ont été très longs chez nous euh, donc euh, donc euh, en fait on, on faisait tout euh, tous les deux et c'est que récemment où on a commencé un peu à se positionner chacun sur des, euh, sur des responsabilités, sachant qu'on a fait donc une école de commerce tous les deux et euh, on a fait option marketing vente tous les deux. Donc nous, en fait, tout ce, ce qui nous anime euh, tous les deux, c'est vraiment le branding, c'est euh, la création de la marque, euh, voilà, le, le, le storytelling, euh, on, okay. dirait, on dirait ça, ouais. donc euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, Guillaume est un peu plus euh, sur la partie commerciale et, euh, et moi, sur la, sur, sur la, un peu plus sur la partie gestion. Et ensuite, sur le, sur le marketing, où on, a, on, se partage, euh, on se partage pas mal les, euh, euh, les, euh, les responsabilités.
1: Ouais. C'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce que euh, ce côté, finalement, association de deux profils, peut-être complémentaires sur d'autres sujets, mais en tout cas, qui ont la même formation. Toi, tu le vois comment maintenant euh avec le recul comme un, comme un avantage ou... ou pas Parce que tu vois, à l'extérieur, on pourrait se dire, bah, si les deux ont la même formation, spécialisé si marketing-vente, ils vont être très bons sur ce sujet-là. Peut-être même se marcher tous les deux euh, sur, sur les pieds tu vois là-dessus et puis euh, délaisser d'autres parties, j'en sais rien, moi, tu vois, administratives, financières ou plus structurantes pour l'entreprise.
0: Ouais, mais tu as, as, as raison, clairement. Naturellement, c'est vrai, quand on, si on vient de présenter un projet et qu'on te dit, bon, bah, voilà, on a le même profil, bah, tu, tu tiltes un peu, quoi. Tu dis, bah, attendez, bah, du coup, les gars, vous allez, en fait, vous allez faire la même chose, quoi. Et euh, voilà, après, euh, après, après, comme je disais, naturellement, quand même, moi, j'ai été un petit peu plus sur la partie structure et, euh, et Guillaume un peu plus sur la partie business. Donc, ça, ça, ça s'est fait un peu, euh, naturellement, si ça ne se fait pas, je dirais, euh, sur la... Euh, sur la formation ça se fait un moment donné sur la personnalité peut-être euh, sur les affinités euh, mmh.
1: voilà. ok et, et du coup pour chacun maintenant vos rôles respectifs euh, puisque là je comprends que toi tu es tu, tu vas sur des sujets qui étaient moins les tiens comment tu fais au quotidien pour toi, progresser ou apprendre ce métier là tu te formes tu... Enfin, comment tu fais
0: ouais, ouais c'est une bonne question parce que, que je ne me suis jamais vraiment posé parce que c'est vrai que on, parle enfin sur la partie financière hein, notamment puisque bah, un, un, peu, un peu de la même façon qu'on euh, a été quand je te racontais tout à l'heure qu'on a été euh, faire du porte-à-porte -porte dans les agences bancaires bon, bah, finalement c'est un peu ça aussi en fait on se forme euh, en rencontrant des gens en fait, hein, mmh. typiquement quand tu dois lever des fonds, bah, tu, tu vas avoir des business angels, tu vas avoir des fonds euh, tu, tu, présentes, euh, tu présentes ton deck, tu présentes ta presse euh, et puis euh, au bout d'un moment quand on t'a posé euh, mille calls et que tu sais pas répondre bah, euh, la, la, la fois d'après tu es un peu plus préparé quoi. <rire> ouais, tu... euh, en fait tu, tu, fais des des ouais, <rire> hein, tu fais des crash tests ouais exactement tu fais des crash tests finalement c'est ton expérience euh, au fur et à mesure euh, de, de, au fur et à mesure de la route qui va, bah, qui va nourrir un peu ta, ta façon de faire mais c'est vrai que moi je, je me suis euh, je me suis assez facilement intéressé euh, à la finance, parce que je trouve ça, en fait, assez, euh, assez créatif, finalement. Et euh, je dirais, euh, en, en fait, il y a une énorme partie vente, en fait, parce que, finalement, la finance, euh, et notamment la recherche de fonds, c'est euh, uniquement de la vente, en fait. On, on se vend soi-même et on vend son projet, quoi. Et ça, ça m'a vachement, euh, vachement plu, euh, le, le, le principe même de vendre et d'apporter de, et de l'assurance la, de et de la réassurance sur un projet, quoi. Parce que c'est ça que les, euh, que, les, que, que, que les financiers veulent en face, quoi. Et le, le fait d'essayer de, de comprendre ce qu'ils cherchaient et, euh, et, et de leur apporter une fois qu'on a qu'on a compris le mécanisme, en fait, c'est beaucoup plus, plus naturel. Et en fait, tu te prends complètement au jeu, quoi.
1: Alors, je t'ai laissé développer parce que je crois que c'est la première fois qu'on associe finance et créatif, tu vois, et <rire> je me dis tiens, qu'est-ce qu'il que <rire> qu qui veut dire par là ouais. Mais ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire et, euh, et euh, bon, on en parlera un petit peu plus longuement euh, dans la deuxième partie quand on, on parlera des, des fonds et, et d'Aineken en, en particulier. Euh, tant qu'on est dans, dans la finance, du coup, tu disais euh, tout à l'heure bon, bah, on a frappé aux portes des banques, euh, on a pris euh, celles qui nous coûtaient le, le moins cher. À ce moment-là, quand vous lancez, on, on, on parle de quoi comme emprunt quoi tu, 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 tu vas chercher des gros montants pour te lancer. Tu te dis, euh, euh, bah non, je vais demander un an devant moi de BFR, toi, de besoin en fonds de roulement. Comment, comment vous aviez monté ça, toi, ce, cette demande-là
0: Ouais, et, et de créer le besoin. Euh, en fait, on a, on a fait un, un, un petit business plan avec euh, ce qu'on pouvait avoir de souvenirs de l'école de commerce et de nos petits cours en finance finalement hein, où tu fais euh, bah voilà, sur excel euh, ton, ton petit tableau et puis tu réalises que euh, bah, on va aller euh... de toute façon il, il te faut nécessairement pour aller présenter quelque chose pour avoir un petit quelque chose à montrer quand même aux banques et, euh, et ce tableau montrait que, euh, que euh, en fait on avait besoin euh, allez je crois que je crois qu'on est parti avec 30 000 euros en poche si je prends en compte ce que nous a euh, ce qu'ont qu apporté la famille euh, et euh, la banque et le prêt prénacre Hum, tu vois, donc on, on, on parle vraiment d'un. Alors, encore une fois, c'est euh, l'histoire entrepreneuriale de euh, deux de, euh, de jeunes de 25 ans euh, qui n'ont aucun bagage. Quoi. C est, c est... On n'est pas en train de parler des, euh, <rire> des entrepreneurs rodés à l'expérience de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, si, euh, si c'était à refaire, on ne partirait pas dans les mêmes délires. Mais, euh, mais au début, c'est ça. quoi. Hein.
1: Et sur le moment, quand on prend 30 000 euros à cet âge-là pour un projet où tu ne sais pas si ça marche, t'es comment
0: euh, bah, la somme en fait paraît assez importante en fait hein, ça te, tu te dis euh, et en plus tu la mets dans un alors après euh, on n'a pas on n'a pas financé un outil de prod on n'a pas financé énormément de BFR en plus on n'avait pas euh, on n'avait pas de salariés on n'avait on pas besoin de se, se rémunérer au début on avait le chômage etc donc euh, on a c'est c'est plutôt euh, en fait l'excitation la, 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 c'est surtout euh, en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne c'est euh, quand on a reçu euh, le premier camion de bière en fait parce que finalement ouais. cet argent en fait il a il a été quasiment exclusivement utilisé pour euh, pour acheter nos premières bières parce que finalement quand tu achètes des bières bon donc tu vas voir le brasseur donc là on en a fait plusieurs d'ailleurs hein, parce que c'est comme les banquiers euh, tout à l'heure hein, c'est que il, ils te voit arriver, euh, les deux jeunos, euh, ils, ils sont persuadés de révolutionner le monde du, de la brasserie eux, ils sont là depuis euh, cinq générations, donc euh, ils sont... ouais. Bon, après, euh, on a été bien accueillis, hein, globalement, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il faut qu'ils croient quand même
1: au projet, quoi. Et étais, tous les rendez-vous se sont faits autour de bière, ou pas euh,
0: Ouais, c'est un monde... <rire> Franchement, non, ouais. mais en plus, c'est vrai, c est, c est, c est, ça compte, hein, tu sais, c'est un univers hyper... Enfin, euh, grâce à ça, tu vois, grâce au côté... Euh visualité de la bière, c'est quand même un métier, un milieu hyper sympa. Quoi. Euh, et du coup, donc, là, tu vas voir un brasseur, le mec est OK pour, pour produire ta bière, euh, mais ensuite, il faut, que, con, mais il faut que tu trouves des bouteilles, il faut que tu trouves des capsules, des étiquettes, des cartons, euh, hein. donc, euh, et puis tout ça, faut que t en, t en... et puis il faut que tu trouves un logo aussi, <rire> que tu travailles oui. avec une agence de com qui, 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 qui réfléchit à un logo. Euh, donc, euh, donc tous ces, tous ces, tous ces débuts, c'est vrai qu'on oublie, mais euh, ça, ça prend énormément de temps déjà parce que tu ne sais pas trop où tu vas et puis ça, 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 va, ça engendre un peu de frais. Quoi. Et du coup, euh, une fois que tu vois ton premier camion de bière arriver, c'est une, une concrétisation en fait parce que tu vois vraiment ton produit fini. Euh, c'est à chaque palette que tu décharges, c'est un, un mini, une mini-excitation euh, et euh, tu as trop hâte en fait de pouvoir... Euh, de pouvoir lancer le produit, de pouvoir le, le, le présenter, le faire, le faire goûter autour de toi et puis euh, vendre ton premier carton.
1: Ouais, ça c'est OK. Chouette. Bon, bah écoute, ça va me faire une, une transition pour une partie, mais juste avant, je voudrais finir sur la, la partie banque et, et pourquoi je te posais la question, tu vois. 30 000 euros à l'époque, qu'est-ce que ça représente pour toi quand tu as 25 ans C'est ta première expérience Parce que euh, je me souviens, nous, on avait des emprunts à peu près similaires et, et le, le banquier nous avait dit. Euh, Écoutez, c'est le, le, le type de montant que je prête à certains profils pour acheter une voiture qui va se déprécier en valeur euh, tous les jours. Euh, vous, ça ne veut pas dire que vous allez réussir ou pas, mais potentiellement, avec cet argent, vous allez créer plus de valeur. Et, et en fait, j'avais bien aimé le mindset et l'état d'esprit de, de ce banquier-là parce que, quelque part, il avait permis de voir euh, cet emprunt comme un investissement et pas comme une charge et bah, potentiellement la création de valeur d'emplois derrière, euh, sur le territoire, etc. etc. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, voilà, on, on va parler maintenant de, si tu veux, la, la deuxième partie, c'est une fois que tu as trouvé tes premiers clients et que tu as commencé à installer la marque, euh, vous avez fait rentrer Heineken, et là, vous avez aussi levé des fonds, donc on ne va plus parler du tout des mêmes montants. Euh, mais euh, comment tu as fait, du coup, pour euh, déterminer l'ambition de Galia euh, Tu vois, je, je passe de... Du moment où tu reçois ce premier camion avec ta première cargaison, entre guillemets, ton premier stock, à, bah, on s'est développé et puis maintenant on sent qu'on bah, a atteint la rentabilité pour faire entrer un grand groupe qui vient nous aider et tu nous expliquer pourquoi. Euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi le cheminement et qu'est-ce que tu as vécu comme challenge et comme galère sur cette période-là
0: Ouais, bah on, est, on est on est, forcément passé par pas mal d'étapes pour se donner un petit euh, un petit contexte de date. Euh, donc nous, on s'est lancé en 2010. L'idée, elle est née en gros en 2008-2009. On, on a créé l'entreprise en 2010. Et on a monté notre brasserie, donc c'est-à-dire acheter le matériel et produire notre propre bière à partir de 2015. Donc avant ça, c'était la sous-traitance. Et on a fait rentrer euh, à, une, à une capitale en 2019. Donc, tu vois, neuf ans après euh, la création de, de l'entreprise. Donc, euh, mmh. tu imagines qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Et en gros, si je dois résumer euh, les années, euh, euh, brièvement, euh, les, 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 les trois premières années, honnêtement, c'était vraiment deux… Euh, c'était la start-up garage, quoi. C'était deux jeunes qui se baladaient dans les rues de Paris avec une petite Clio et qui faisaient du porte-à-porte -porte dans les bars pour essayer de vendre des cartons de bière. Franchement, c'était pas loin de ça. Hein. Euh, ça… Ça a, mis, ça a mis beaucoup de temps. Parce qu'il y avait deux choses aussi. Il y avait, avait d'une part, euh, notre, notre produit n'était pas forcément encore tout à fait abouti. Parce mmh. qu'on ben, ne produisait pas encore à Paris. Euh, on n'avait qu'un seul produit. On ne savait pas encore bien parler de bière. Parce qu'on n'était pas, euh, voilà, pas encore des, 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 euh, des, 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 des professionnels de, de ça. Euh, et en plus de ça, euh, en fait, à ce, ce moment-là... Euh, personne ne s'intéressait véritablement en fait, à la bière euh, artisanale et ce que nous on appelle la bière craft euh, c'était euh, pas encore euh, du tout le, la, la, la mouvance en fait, et la tendance quoi. donc euh, nous on avait l'impression que, euh, et, et c'était plus qu'une impression en fait, d'ailleurs on était, on était juste persuadés, on n'avait aucun doute en fait pendant toute cette période là, euh, trois ans ça paraît, ça paraît long euh, à, à, à se balader dans les rues de Paris avec, euh, avec des cartons sur le dos euh, mais, donc, euh, tu fais
1: des petites quantités au départ, j'imagine. Mais tu fais que dalle, ouais, c'est clair. Tu vends trois cartons par-ci, trois cartons par-là. Hein. Et, et les. Alors, je, je, tu vas nous expliquer, mais dans ton secteur qui est le CHR, donc les cafés, hôtels, restos, eux, euh, j'imagine qu'ils ont des fournisseurs ou des grossistes, donc euh, ils ont le droit de passer commande directe avec des marques comme la vôtre. Comment ça se passe Ouais, alors,
0: alors c'est aléatoire, c'est-à-dire que tu as, as des bars qui sont plus ou moins engagés en fait, avec des distributeurs. Le principe, okay. euh, le, le principe de la CHR en France, effectivement, c'est que tu peux être engagé avec un, un, un distributeur euh, euh, et donc de devoir euh, commander chez lui, euh, parce que c'est les, voilà, les termes de leur record. Mais, euh, mais de toute façon, euh, en ce qui concerne la bouteille, c'est euh, vraiment beaucoup plus souple, parce que ça représente peanuts en fait, euh, mmh. dans les volumes du bar. Et donc nous, comme on faisait que de la bouteille, ce n'était pas, euh, pas vraiment un sujet, ça. Euh, donc en fait on n'avait pas vraiment cette, ce frein-là, euh, mais d'ailleurs tu parles des distributeurs, c'est assez marrant parce que faut savoir qu'à ce moment-là, nous euh, bah euh, en fait on a tout fait avec énormément de, de spontanéité de naïveté en fait, comme tu peux le faire quand tu connais pas trop les, les, les secteurs d'activité, et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui nous a permis de, de, de faire plein de bêtises et d'apprendre et de comprendre mais, euh, mais typiquement à ce moment-là on, on appelait les, les distributeurs en fait, pour leur dire, bah voilà, on a une on a une intuition, on a une idée folle, en fait, c'est de relancer une bière parisienne, on est convaincu que ça va marcher et tout. Et on, on avait des, des, des retours qui nous, qui nous paraissaient aberrants de, de distributeurs qui nous disaient, mais, et de gros distributeurs, hein, les, des principaux, hein, qui nous disaient, euh, mais non, mais euh, en fait, ça n'a aucun sens, une bière parisienne, ça ne peut pas marcher, ça ne. Ça ne... Ah ouais. Enfin, ouais En gros, mais vous, vous prenez pour qui, quoi En gros, les deux rigolos euh, arrivent avec votre produit, personne ne vous attend, avec ça et, euh, et c'est les mêmes distributeurs qui aujourd'hui viennent euh, viennent visiter la brasserie et, euh, et, et qui bossent énormément avec nous quoi. donc voilà ça c'est pour le petit clin d'œil euh, <rire> c'est pas revanchard du tout parce que franchement je peux je peux très bien comprendre en fait quand tu quand t'es depuis longtemps dans un business et que tu vois des jeunes arriver en étant persuadés euh, de, 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 de révolutionner euh, toi t'es là mais en fait euh, c'est mignon votre truc mais voilà on vous attend pas quoi et en, honnêtement euh, je, 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 je serais complètement capable de le faire avec des gens d'entrepreneurs qui viennent me voir donc euh, je,
1: je leur enfin voilà on a aucune <rire> ouais ouais non, mais, ouais non mais ça peut être de plusieurs raisons ça peut être euh, tu vois après le temps ils sont installés dans une zone de confort et on, ouais. on, bon ok Ou ça peut être aussi de l'ego en disant bah, écoute nous on est spécialisés depuis des années et puis toi tu viens d'arriver enfin, peu importe les, les raisons mmh. qui les ont poussés à dire ça mais euh, mais quelque part ça a peut-être motivé euh, tu vois certains pourraient se dire waouh ça me je suis je sors des et notre idée elle est pas bonne euh, vous visiblement ça vous a plutôt boosté Ouais, c'est vrai,
0: t'as raison, et complètement, ça nous a complètement boosté, en fait, enfin, je pense qu'on s'est dit inconsciemment, mais on va leur prouver, mais aussi, euh, surtout, ça n'a pas du tout ébranlé notre, euh, notre conviction. Enfin, en fait, on se disait simplement, mais ils, enfin, ils, sont, ils sont fous, ou ils, ils ne voient, voient pas que c'est une évidence, et pourtant, il fallait les voir, les signaux, hein, parce que franchement, euh, en effet, euh, ça n'intéressait pas grand monde, quoi. Et bien,
1: attends, t'es en quelle année Tu disais 2015 Ouais, avant, même ans. avant, hein,
0: tu vois, c'était en 2000, allez, 2011, 2012, tu vois, donc euh, c'était donc la première, deuxième année, tu vois.
1: Ouais, Ensuite... c'était pas encore rentable, tu as encore à prouver, faire connaître la marque, trouver des, fond... enfin, des 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 bars qui acceptent de vous référencer.
0: Exactement, ouais, c'est clair. Et tu, tu vois, en, 2000, en 2013, on a commencé à avoir des signaux un peu plus forts, c'est-à-dire qu'on a vu des concurrents arriver déjà. Euh, ce, qui nous, ce, qui, ce qui nous a fait plaisir, parce qu'on s'est dit, déjà, voilà, on n'est pas, on on pas tout seul et on va, on, va, on va tous contribuer à créer le marché.
1: D'accord, euh... parce que tu vois, tu, tu vois la chose positive là où beaucoup diraient, euh, bah, mince, il y a des concurrents, euh, ma part du marché tu vois, va baisser parce que le, le gâteau, on est plus à, à le manger. Et toi, au ouais. contraire, tu dis, ah non, ok, là, c'est un signal fort qui fait que le marché, enfin, le gâteau, justement, il va peut-être grandir, quoi.
0: Ouais, en fait, on était tellement en attente de signaux, en fait, <rire> en fait on était très contents. Et d'ailleurs, je me souviens, de... souviens que dès qu'on voyait, euh, de... enfin, avec notre petit radar euh, sur Internet, euh, où on entendait parler d'une brasserie qui ouvrait ou qui se lançait, on allait directement les voir, en fait, <rire> pour leur dire bonjour. Donc, euh... Donc non, on était, on était... On était ravis. Et... Euh... On voyait, on voyait, on voyait des distributeurs spécialisés aussi se lancer. On voyait des bars spécialisés aussi se lancer, qui, ça existait assez peu en fait euh, à Paris, des bars spécialisés en bière craft. Donc tout ça a été des signaux assez importants. Et là en fait, on s'est aussi rendu compte que ces gens-là qui se lançaient étaient assez spécialistes et surtout euh, bien plus spécialistes que nous. Nous, on s'était, on s'était lancé avec euh, une idée. Tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous a motivés Ou euh, je dirais que c'était, euh, au début, c'était vraiment relancer la bière parisienne donc c'était quand même assez un, un projet assez marketing en fait on avait euh, on avait cette espèce de de rêve ou de conviction qu'il fallait une bière à Paris et c'est alors que les les gens qui sont arrivés en 2013 étaient beaucoup plus spécialistes et euh, et connaisseurs en fait de bière donc euh, donc là on s'est dit tiens mais on est on est assez euh, on est à la ramasse en fait il faut il faut vraiment qu'on se qu'on se qu'on s'intéresse beaucoup plus au produits produit et ce qu'il a raconté parce que euh, parce que le marché devient, devient, enfin voilà, se, se devient de plus en plus mature et s'intéresse plus aux produits. Donc, il faut qu'on devienne des, euh, des, euh, des, des experts. Et donc, c'est en 2013, donc trois ans après la création, qu'on lève la, la première fois. Euh, donc, on a, on a levé auprès d'un fonds euh, mmh. avec cette idée, justement, de monter la brasserie, euh, donc mmh. la, 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 la production de bière, et, euh, et d'embaucher, euh, notamment, euh, un, un brasseur, euh, de développer aussi la gamme, euh, voilà, et de, euh, de, de, de concrétiser en fait, tout le travail qu'on avait fait depuis trois ans ce petit travail de fourmi de, euh, de compréhension d'apprentissage sur le marché et euh, des de, de, de premiers clients qu'on a, euh, qu a pu trouver à ce moment-là
1: et, et là du coup toi, tu, tu lèves auprès de qui et on parle de quoi quelques centaines de milliers d'euros j'imagine pour quand même monter la brasserie et... c'est ça
0: ouais, ouais, euh, quelques, quelques centaines de milliers d'euros euh, et ce qui n'ont pas suffi d'ailleurs puisqu'on a relevé en 2014 euh, un complément euh, plus euh, donc, auprès d'un auprès de, de, de business angel pour le coup euh, et ensuite euh, on avait assez de sous pour aller voir les banques donc tu vois qu'il faut quand même euh, il, faut, là, il faut commencer à avoir un peu de sous quoi, pour euh, monter une brasserie euh. surtout que en fait on avait vu ça c'était intéressant aussi c'est à dire que là ça faisait cinq ans quatre ans qu'on été lancé et en fait on avait visité énormément de brasseries donc, euh, parce que déjà on sous-traitait notre bière et on avait vu euh, on avait visité on était hyper curieux on allait voir plein de brasseries et on s'était rendu compte d'un truc, c'était qu'il euh, y avait énormément d'artisans brasseurs, brasseurs qui galéraient. Quoi. Et donc nous, on s'est dit quand on va monter notre brasserie, on va faire un truc avec du beau matos <rire> euh, qui, euh, qui envoie, euh, bien moderne, une belle brasserie bien organisée pour ne euh, bah, euh, pas avoir des galères euh, tous, les, tous les quatre matins sur notre, euh, sur notre matos euh, et pas passer notre vie en fait, derrière nos cuves nos et, et notre ligne d'embouteillage. C'est pour ça qu'on a donc, levé en 2013, relevé en, en 2014 et ensuite qu'on a été chercher euh, de la dette bancaire pour monter notre
1: euh, notre brasserie euh, à Pantin euh, okay. voilà où on est donc j'ai la, la les finances créatives euh, ouais <rire> <rire> ouais okay. mais en fait
0: parce que parce qu'en fait la, 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 la finance en elle-même en fait elle n'a a rien de créatif mais en fait la finance elle est au service d'un rêve en fait d'un d'un projet en fait et c'est à ce titre là qu elle est qu'elle est créative et qu'il faut qu'elle aille euh, et, et, et c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression qu'on quand on va voir des banquiers ou des investisseurs, on parle d'argent, de, 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 de sous, mais en fait, pas tant que ça. En fait, on parle plutôt du projet, en fait. Et mmh. c'est ça, ça que moi, j'ai découvert, en tout cas, autour de la finance et qui m'a plu. Quoi.
1: Et ça, du coup, pour, pour l'ambition de Galia, donc, de dire on veut ouvrir notre propre brasserie, on veut en faire la marque de référence parisienne euh... Comment vous avez fait, si tu veux, pour poser cette ambition, déterminer tout ça et aller lever les fonds Est-ce que vous êtes fait aider par des consultants, par votre entourage, par je ne sais qui Ou est-ce que tout seul, vous vous êtes dit tous les deux, OK, on fait ça, et, et toi, tu t'es focus dessus, OK, je, moi, je vais m'occuper de la partie dossier, etc. Toi, Guillaume, tu t'occupes de la partie opérationnelle, et puis on avance
0: non, on ne s'est pas vraiment fait aider. Euh, très honnêtement, on a, on a juste fait euh, des presse sur presse sur presse sur presse. On en a fait énormément qu'on a confronté à plein de monde du secteur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, avec des crash-tests, en fait. Hein. Et en fait, à chaque, euh, et, et à, chaque, à, chaque, à chaque fois, à chaque presse, en fait, on consolidait un peu notre histoire. En fait. Et une presse, en fait, c'est raconter une histoire. En fait. et, et, et du coup... Euh, et du coup, je pense que c'est nous qui sommes, quand je dis nous, c'est les entrepreneurs qui sommes les plus à même de, la, de les faire. D'ailleurs, principalement, c'est presse en fait pour les financiers, selon moi, parce que c'est une presse, encore une fois, ça raconte une histoire. Donc il faut qu'il qu y ait un cheminement et, et, et c'est nous qui sommes les plus à même à le raconter puisque c'est notre histoire. Donc, mmh. donc, donc voilà. Donc on ne s'est pas fait aider, c'est juste qu'on a fait beaucoup d'essais. <rire> <'accord>. Et. Euh... <rire> Et, euh, et voilà, ce qui nous a permis, encore une fois, de lever et de pouvoir, euh, de pouvoir monter euh, la brasserie euh, dans laquelle on est à Pantin. Et avant, avant ça, juste pour la petite partie immobilière, parce qu'effectivement, comme on est à Paris, ça peut avoir son, son sens de, de, de raconter ça, parce que Paris, forcément, ça coûte un, un peu cher. Euh, donc, euh, on a fait, euh, les, allez, les deux, ouais, deux, deux, trois premières années, on était chez nous, voilà, mmh. dans notre salon. Euh, et ensuite, euh, on a euh, partagé des locaux avec euh, d'autres entrepreneurs qui, qui, sont tous, euh, qui, qui fonctionnent bien aujourd'hui aussi. Hein. Donc, c'est assez marrant de, de se revoir aujourd'hui. On a partagé des locaux à Pantin déjà. On, on a trouvé un plateau tu vois, de 200 mètres carrés où on était plusieurs euh, là-dedans. Donc, c'était une petite, une petite ruche assez marrante. Quoi. Ensuite, on a, on a trouvé un entrepôt, euh, euh, toujours à Pantin, euh, limite au Bervilliers, dans un coin euh, assez craignos. Euh, mais qui coûtait vraiment pas cher un truc qui allait être détruit et du coup, euh, du coup on a fait ça pour vraiment pas cher mais par contre c'était vraiment craignos, euh, on avait euh, il y avait toujours des, des, des problèmes de euh, des, des problèmes de, 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 voilà, de drogue de, de, dans, dans, dans le quartier et euh, jusqu'en face de chez nous mais euh, mais bon nous franchement on s'en foutait on faisait un petit truc de notre côté et, euh, et ensuite, euh, et ensuite euh, donc, euh, quand il a fallu euh, définir l'endroit où on voulait ouvrir notre brasserie et produire notre bière, euh, on, on s'est d'abord dit qu'on voulait faire à, ça à Paris en étant euh, bière parisienne. Euh, mais comme on était déjà à Pantin depuis un certain temps, euh, qu'on qu qu appréciait euh, la ville et que ça nous semblait même être... Euh, euh, l'avenir d'une certaine façon, enfin la banlieue est l'avenir de, 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 de la capitale d'une certaine façon. Donc on s'est dit, attends, ça, ça a vachement de
1: sens. En plus, c'est moins cher, ça tombe bien. Ouais, et puis les prix montaient, c'est de, de plus en plus à la mode en tout cas.
0: Ouais, exactement. Euh, c'est un, un quartier, euh, c'est un peu euh, ce qu'on qu qu s'amusait à dire pas mal à ce moment-là, c'est un peu le Brooklyn de, de, de New York, tu vois. C euh... Et d'ailleurs, un de nos exemples, un de, un de nos grands exemples, une de nos références à ce moment-là, c'était la Brooklyn Lager, donc euh, mmh. tu vois, et qui avait un peu une histoire similaire à ses débuts, qui se sont installés à Brooklyn. Alors que c'était un peu craignose, bah, nous, voilà, on était à Pantin. Alors et, et quand on a recherché, quand on a cherché nos locaux, on s'est, euh, euh, bah, euh, on s'est, on s'est porté, euh, on s'est intéressé à Pantin. On a trouvé euh, un, un super local, donc on, est, euh, on est hyper content dans un endroit moins craignose que là où on était avant, et euh, <rire> où on a monté la brasserie et un bar attenant, quoi, pour faire. un qui est, qui est une super vitrine pour euh, pour nos produits quoi.
1: Ouais, une sorte de, de showroom où on peut venir boire des bières et euh, consommer, c'est ça Ouais, et c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Oh, et euh, OK, donc là on est quoi On est on est pas loin de 2015. Ouais, c'est ça. La rentabilité non,
0: mais... Ouais, pas tout à fait. <rire> ouais, de, de, de 2015, on monte la brasserie euh, après on est on est quasiment euh, on est quasiment à l'équilibre en fait dans cette période-là en fait, 2015-2016-2017. Enfin, 2015-2016, on est, on est à l'équilibre. Euh, après, on a énormément... Par contre, on court, on court après la trésorerie. Euh, mais bon, comme, comme souvent, surtout qu'on a des gros emprunts pour payer le matos. Euh, on a beaucoup de... On a des crédits baux en cours. Enfin, euh, voilà, de, Problème de trésorerie à ce moment-là. Mais, euh, mais bon, euh, on voit que ça, ça, ça se développe. Et là, là, pour le coup, à partir de cette période-là, donc 2015... 2016, euh, tu as euh, les franciliens et les français, d'une manière générale, qui s'intéressent de plus en plus à la bière craft. Et, euh, et là, pour le coup, c est, c est... et en plus, on, notre produit devient beaucoup plus authentique parce qu'on produit nous-mêmes et on développe notre gamme. Donc, euh, donc on, on devient un produit beaucoup plus craft et, euh, et sincère et authentique. Et en plus de ça, le marché est de plus en plus mature. Donc là, on ça, ça décolle là, c'est vraiment... Mais il a fallu attendre 5-6 ans, tu vois, avant que ça, mmh. avant que ça parte vraiment.
1: Quoi. Là, j'ai l'impression que tu nous parles un peu d'un time to market, tu vois, aussi en disant, euh, jusque-là, c'était peut-être pas toujours le moment, et puis après, est arrivée cette mode. Euh, tu vois, moi, j'habite à Paris à peu près cette période-là, et, et c'était la mode d'aller dans les, les lieux un peu désaffectés ou autres, dans le 18e ou ailleurs, et, euh, et d'aller justement boire des bières euh, locales ou craft. Et, euh, tu vois, je me suis dit, c'est peut-être aussi... Le, le bon moment pour vous, quoi. Je sais pas Et... si ça, vous l'avez vu ou observé.
0: Si, 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 ouais, t'as raison. On l'a complètement ressenti comme ça. En fait, on, en fait, nous, on attendait. Euh, en fait, on s'est dit, mais enfin, quoi. Parce qu'on attendait depuis cinq ans, quoi. On attendait, en fait, depuis cinq ans, ce, ce moment-là. Euh, on on l'avait vraiment senti observé, euh, en Angleterre notamment, mais aussi aux États-Unis. On l'avait vu. Quoi. Euh, et, et du coup, on s'est dit, mais c'est évident que ça va arriver en France. Ça a mis tellement de temps.
1: Mmh.
0: Enfin, euh, quand tu le vis, ça, ça paraît long. Quoi. Et, euh, et ensuite, quand. Euh, et, mais heureusement, je dirais qu'on s'y est, qu est pris trop tôt d'une certaine façon et qu'on on a passé ces 50 galères parce qu'on a appris énormément de choses. Et, euh, et, et puis, en plus, on a, pu, on a pu mettre en place. Donc, au moment où le, le marché était prêt était mature. Et nous aussi, on l'était, en fait. Et on était plus mm -hmm. mature nous-mêmes et avec plus d'expérience. Donc, euh, c'est donc top, quoi.
1: OK. Là, là, du coup, à ce moment-là, euh, et du coup, ça va me permettre de parler d'Ainoken, mais euh, vous êtes à combien de chiffres et, euh, et comment ça se passe, le, la rencontre avec Ainoken, ou l'ouverture à un groupe, en tout cas Ouais, bah...
0: Euh, alors... Galia, Galia devient euh, comme, comme Galia est là depuis à ce moment-là depuis 6 ans, 7 ans euh, ça devient une marque qui, enfin, la notoriété est en pleine croissance quoi. Euh, et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que il euh, y a, euh, a l'arrivée de quelqu'un qui est important aussi pour la marque, c'est euh, Rémi qui est notre brasseur actuel euh, qui, qui est, un, qui est, un, qui est un, un énorme créatif et qui a apporté énormément euh, à la marque et à nos bières euh, dans, sa, enfin, voilà, dans, sa, dans sa créativité euh, dans, 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 il a apporté énormément de craft attitude quoi, je dirais, d'attitude craft et artisanale euh, au produit avant, euh, avant Rémi on avait Simon qui, était, qui est un excellent brasseur aussi, qui était plus un homme de process et qui a fait énormément et, euh, qui, qui, qui nous a aidé à monter toute la brasserie qui était un, un très gros projet parce qu'en plus il avait le même âge que nous même plus jeune donc c'était vraiment euh, trois gamins qui montaient une brasserie euh, et de, 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 de plusieurs millions d'euros tu vois donc c'était quand même un gros projet euh, et ensuite il a été euh, il a passé le flambeau à Rémi qui lui pour le coup a, a apporté un, une craft attitude énorme et là on est devenu euh, on est devenu euh, d'une marque euh, peut-être considérée par les connaisseurs en tout cas peut-être un peu marketing dans le sens euh, voilà euh, Ouais, peut-être peut cliché euh, école de commerce d'une certaine façon et aussi euh, euh, voilà, ils veulent relancer une marque de bière parisienne, c'est bien, mais, euh, mais euh, ils s'y connaissent peut-être pas assez en produit. On est devenu une marque qui, pour le coup, euh, s'y connaît euh, énormément en, en, en produit, qui fait des super trucs, euh, qui explore énormément de, de directions euh, et, et, et donc euh, qui a un gros potentiel. Donc, euh, je raconte ça parce que c'est à ce moment-là qu'il euh, que y a des projecteurs qui se sont un peu braqués sur, sur Galia et là, on est en 2018. Donc là, on commence à faire des chiffres un peu plus intéressants. On est, on est rentable, la rentabilité est, est acquise euh, et, et, et Rémi a contribué à faire de nous une, une marque bankable. Donc à ce moment-là, euh, le, le, le marché là, devient de plus en plus mature et euh, as les, les ça aussi, d'une certaine façon, on s'y attendait un peu, mais tu as les les industriels euh, qui, euh, qui s'intéressent forcément au monde de la craft, euh, au monde de ces brasseries artisanales et qui veulent, euh, bah, qui, qui veulent nous rencontrer euh, pour voir comment, euh, comment, comment on travaille. On, on s'y attendait un peu parce qu'on a vu que c'était arrivé déjà dans les pays beaucoup plus matures comme aux états unis ou en Angleterre. Et donc là, y a, euh, euh, on rencontre euh, les, trois, les trois gros industriels euh, français qui sont donc euh, à Heineken, euh, Abbeinbev et, euh, et Karsberg. Euh, donc euh, les, les voilà, les rencontres se font un peu différemment selon les selon les groupes, mais euh, de, alors souvent c'est sur les salons en fait hein, tout simplement parce que c'est là c'est là où euh, c'est les, les, les grands messes professionnelles, en fait. Hein, donc il y a tout le monde. Donc euh, et puis euh, assez vite en fait sur les stands des uns et des autres, bah, tu, tu, tu rencontres euh, facilement euh, euh, les, les personnes quoi. Et, euh, et en fait euh, voilà, nous ça nous intéresse aussi de, de, de les rencontrer comme eux sont un peu curieux de ces, de ces jeunes brasseries craft qui se développent nous on est curieux aussi de ces gros industriels qu'on ne connaît pas du tout en fait et qui, euh, et qui, qui inondent le marché quoi. donc c'est deux, ces, ces deux univers un peu qui se rencontrent, qui se confrontent qui s'écoutent, qui, qui se respectent quand même pas mal parce que en tout cas nous on a, on a vraiment senti ça de des, des trois hein, euh, euh, pas mal de de, de, de de respect de sur sur notre travail et ça on en est, on a été assez flatté donc euh, donc voilà comment voilà comment ça se fait et du coup euh, euh, du coup au bout d'un moment au bout de quelques rencontres euh, bah voilà on, on, ils nous font savoir que ils aimeraient aller euh, plus loin euh, dans, dans la dans la discussion d'un partenariat et et pourquoi pas d'une prise de participation donc euh...
1: c'est eux qui ont apporté l'idée
0: c'est eux, okay. eux qui ont apporté l'idée. Ouais. Ouais, ouais, C'est eux qui ont apporté l'idée. Euh, donc voilà, nous, bah, encore une fois, on a était, on été était flattés de ça. Et, euh, et, et il se trouve que, euh, donc en cette période-là, 2018, on, on a déjà en tête euh, la volonté de monter une brasserie encore plus grosse que celle qu'on a à Pantin. Pourquoi Parce que Pantin n'arrive clairement pas à suivre le volume, que la demande, elle, elle explose, donc la demande est croissante, qu'on voit bien qu'on en a sous le pied, que, 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 voilà, que c'est parti, qu'on a, on a un boulevard, toutes les brasseries Craft hein, ont un boulevard devant elle. Donc on se dit, bah, il va falloir passer à la vitesse supérieure, et nous, on, on refait ce qu'on avait déjà fait en avant, en 2014, euh, 2013-2014, c'est qu'on reprend nos prises, on re-raconte notre histoire et puis on va voir les, les investisseurs. Quoi. Seulement, là, euh, on ne trouve pas forcément l'écho quoi, euh, parce que certes, euh, on, on a prouvé un modèle, euh, mais, euh, mais on est encore tout petit par rapport aux ambitions industrielles qu'on peut avoir. Parce que là, pour le coup, monter la brasserie qu'on avait, euh, qu'on souhaiterait, là, mmh. pour le coup, on parle d'un énorme truc euh, qui, euh, mmh. qui coûte c'est un très gros budget et, euh, et les, on est assez déçus d'ailleurs des investisseurs euh, et, et d'ailleurs là aujourd'hui il y a pas mal de débats autour de ça en ce moment sur, sur les problèmes des, euh, des fonds français euh, qui, euh, qui sont très bons en, en, en amorçage et d'ailleurs nous ça n'a pas été un sujet mm -hmm. mais dès qu'il s'agit de ce de est, voilà, d'aller de un peu plus loin euh, franchement euh, c'est très compliqué quoi. et nous on a, on, on a vraiment vécu ça
1: Ouais, surtout ah. dans un secteur plutôt industriel où exactement. on a besoin de matériel. Et...
0: Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est clair. Euh, parce qu'en plus, euh, ça coûte euh, très très cher. Donc, euh, donc en fait, c'est est pour ça qu'on est aussi euh, vachement à l'écoute de ce qu'on va qu nous raconter ces industriels. Donc, on discute avec eux pendant allez, un an, je dirais. Euh, donc, ça a duré longtemps. Hein. Euh, bah, voilà. Mmh. Chacun se fait, se fait un peu la cour, hein, d'une certaine façon. Quoi. Et on se raconte un peu nos, nos objectifs, nos ambitions. Puis en fait, c'est vachement une histoire d'humain en fait. Hein. Il faut, il faut qu'on apprenne à se, à se connaître, à se comprendre, à se respecter euh, et, et de, de, de savoir ce que chacun a en tête. Et en fait, c'est assez marrant parce que euh, c'est là que nous, on a découvert vraiment les les stratégies de ces trois de ces trois entités vraiment à ce moment-là parce que tu discutes avec les DG qui, qui, qui se dévoilent un peu forcément et qui et en fait on se rend compte de de, de, de ce qu'ils ont de, de comment ils voient le, le marché l'avenir etc et, euh, et nous on a des a priori en fait sur ces trois là euh, peut-être un peu un peu négatif au départ parce que finalement quand tu te lances dans la craft par définition en fait tu te, tu, tu et tu te lances sur un marché euh, qui est dominé par des industriels qui, euh, selon nous, n'ont peut-être pas assez innové, et du mmh. coup, euh, ce qui a créé une ouverture pour nous, finalement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et puis, en fait, avec, euh, on, on, a, on a des a priori, et euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, à une euh, c'est celui qui, vraiment, a les a priori les plus négatifs, selon nous. Quoi. On a... On... Ah ouais, à la
1: base, c'est euh, bah, complètement. Pas une dépense l'avance. Ouais.
0: Non, non, non. Bah, après, Heineken, c'est un peu le gros mastodonte en France. Tu veux. Donc, euh, donc, on se dit, euh, bon, écoute, Heineken, euh, voilà, c'est quand même un peu, un peu trop euh, rouleau compresseur pour nous et tout. Et en fait, en fait on, se, on se rend compte que, euh, que finalement, c'est avec eux qu'on a le plus d'atomes crochus, le plus d'affinités, de, 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 euh, d'affinités produits, d'affinités vision, marché. Euh, on est vachement séduit, en fait, par les équipes. Euh, par, euh, par la, la, la façon dont ils dont il voient les choses, dont ils voient euh, l'avenir de Galia. Et donc, on décide au bon moment de, de, de parler un peu plus précisément avec Heineken et euh, de, de, de finaliser un partenariat avec eux donc en, en septembre 2019. Voilà. Euh, voilà je ne sais et pas si je suis rentré assez dans le détail, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, <rire> bah,
1: on va revenir dessus, parce que tu as dit plein de choses hyper intéressantes. Euh, donc, tu disais... Aineken, bon, il partaient pas avec des, des points d'avance visiblement, mais c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont eu votre accord à la fin. Euh, vous, quand vous avez créé la boîte avec mon associé, est-ce que vous êtes dit un jour on va ouvrir le capital comme ça à, à... peu importe quiconque, ou euh, c'était pas du tout dans les plans euh, C'était
0: pas, c'était pas du tout dans les plans, mais c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus euh, quelque chose euh, sur lequel on était euh, complètement fermé pour être tout à fait honnête. En fait, la, la façon dont on voyait les choses. Euh, c'est que euh, on voulait euh, on voulait se faire plaisir franchement c'est important et euh, de faire une boîte dans laquelle on était bien de faire une, une belle marque solide euh, pour très longtemps c'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses et parce que parce qu'en fait on est parti du principe que si on faisait ça comme ça euh, euh, toutes les toutes les options étaient étaient ouvertes l'option de, de rester indépendant et de euh, de Pourquoi pas que ça devienne une boîte familiale, patrimoniale, etc. Ou pourquoi pas de, 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 de faire un partenariat de distribution avec quelqu'un à un moment donné ou de faire un partenariat avec un, un, un industriel. Quoi. Toutes les options sont ouvertes à partir du moment où, euh, où on fait les choses bien. En revanche, si jamais vraiment on n'a qu'un seul objectif en tête, euh, ben, et qui est, pourquoi pas, qui est de vendre ou je ne sais quoi, ben ça, 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 on, le fait avec moins, on le fait moins avec ses tripes et, euh, et ses envies et, et son plaisir. Quoi.
1: Hmm. Je te dis ça parce que tout à l'heure tu disais, euh, bon, moi j'avais goûté à 2-3 ans de salariat et j'en voulais plus. Donc euh, potentiellement on peut se dire, tu vois, bon, bah, c'est la liberté, euh, le fait d'être indépendant qui l'intéresse. Et puis bah, finalement là, le fait de faire entrer un groupe, euh, surtout comme celui-ci, alors je ne sais pas à quelle hauteur du capital ils sont, mais euh, bah, quelque part tu lâches un peu de liberté et puis tu lâches un peu de ton bébé. Euh, donc c'est aussi un process finalement euh, à intégrer. Ouais,
0: non, mais c'est vrai, t'as hein, as, as totalement raison. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, pour nous, était hyper, enfin, qui était vraiment essentiel euh, dans, la, dans, la, dans la discussion. Je disais tout à l'heure que ça a duré un an, euh, un an et demi même, les discussions avec Heineken. C'était justement ça qui était beaucoup en jeu, en fait. Parce que, en fait, en fait tu réalises que, que, que Heineken, ce qu'il souhaite à ce moment-là, c'est qu'on qu conserve véritablement notre notre identité, notre entité, et en fait l'identité de la marque, l'identité de Galia, c'est nous, quoi. Donc en fait, il faut qu'on garde de, 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 de notre, notre façon de parler, de notre, notre tonalité, de, notre, notre liberté d'agir, de, de, en fait. C'est essentiel pour que la marque elle conserve ses attraits, en fait, son ADN et qu'on mmh. qu puisse continuer à la, à la nourrir avec nos envies. En
1: fait. Ok, et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, et, euh, qui m'a marqué parce que Souvent, on peut entendre tu vois, que dans certains secteurs d'activité, notamment concurrentiels, tu as des entreprises qui abusent un petit peu, si tu veux, de leur position ou autre, en disant, tiens, on va contacter d'autres entreprises en tant que cible, simplement pour pouvoir accéder à, à leurs process, leurs chiffres ou autres et comprendre comment ils font pour tu vois, marcher. Et là, tu as dit, bah, nous, c'est l'inverse. En fait, les CEOs sont un peu dévoilés. On a mieux compris leur stratégie. Là, c'est intéressant de voir que c'est c'est pas forcément non plus que dans un sens et que c'est pas forcément le gros contre le petit et que ça peut permettre, tu vois, sur un marché, euh, euh, voilà, tout, tout le monde a, a des choses à, des deux côtés, euh, soit à apprendre, soit au contraire, à, à ne pas dévoiler, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est clair. Euh...
0: Mais en fait, ils ont, ils, 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 ont, ils ont pas le choix parce que si on est... Euh, si, on, si on doit devoir euh, construire un, un truc ensemble, en fait il faut nécessairement que ça soit que ça soit, euh, euh, que ça soit sincère, que ça soit authentique, que ça soit vrai, ouais. en fait. Euh, parce que si, sinon, c'est bancal et ça ne marchera jamais. Quoi. Et okay. c'est assez... Ouais,
1: ouais,
0: c'est ça. Enfin, moi, j'ai découvert vraiment ça à ce moment-là. Mm.
1: Ça marche. Euh, alors, je vois l'heure qui tourne. On euh, finir avec une dernière question sur cette partie 2, et puis on, on ira vers, vers la dernière partie. À une au capital, ça change quoi Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est un peu plus compliqué à gérer ah, euh...
0: bah, Honnêtement, à une weekend, le truc, le, le, le... ce qui est vraiment bien, moi, ce qui, me, ce qui me plaît énormément, c'est qu'en fait, ils, euh, ils nous permettent euh, de réaliser en fait, le, le, le rêve qu'on avait quand on était gamin euh, il y a 12 ans et qu'on s'est dit euh, nous, on veut, euh, voilà, on veut faire une pierre euh parisienne et qu'est-ce que ça veut dire ça euh, tu vois si jamais on doit le définir c'est euh, moi j'aimerais un jour euh, me balader euh, et c'est c'est le cas d'ailleurs hein, déjà que je me balade dans les rues de Paris et que je vois de la Galia sur les terrasses mais ça me fait super plaisir en fait alors je sais pas si c'est <rire> s'il y a un côté euh, euh, mégalomane ou quoi je sais pas mais en tout cas c'est euh, c'est c'est un ouais comme une espèce de comme une espèce de, de... Euh, D'aboutissement, et en fait, euh, et en fait, à Heineken ça, ça permet ça, quoi, et ça permet ça euh, tout en euh, tout en conservant en fait euh, son, 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 son ADN. Euh, et, et, et nous, notre ADN, il est notamment euh, euh, apporté par, par Rémi, encore une fois, notre brasseur qui. Euh, et qui, qui apporte la diversité euh, et toute notre gamme assez fo assez folle euh, qu'on qu développe tout le temps et en fait ça on, non seulement on le conserve mais on le développe en fait et on va encore plus loin en fait donc en fait c'est à dire que ça, ça ça permet de continuer à s'amuser quoi ça permet de, de, de continuer à s'éclater dans dans, dans dans tout ce qu'on fait là on a enfin, dans, dans on n'a jamais pu je trouve que la marque elle est beaucoup plus sexy aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, avant une canne. donc en fait on a ça ça nous a ça nous a permis de, de continuer à, à innover, à développer la marque, ce qu'elle avait à raconter, euh, développer notre cam, aller plus loin dans l'innovation dans produit, mais aller aussi plus loin dans l'innovation distributive. Tu vois, typiquement, on a notre city shop, on va assez loin là, dans l'expérimentation le, dans du réemploi. Il euh, y, y, y a énormément de choses qu'on qu fait qui auraient été compliquées tout seul, quoi voilà après ce qu'il y a de moins bien parce qu'il y a forcément aussi des choses qui sont,
1: euh,
0: <rire> qui, sont euh, qui sont moins bien bah en fait il euh, y a il euh, y a un peu le, 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 la, 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 confr la confrontation de deux mondes parce que c'est forcément deux mondes après il euh, y a beaucoup de bienveillance des deux côtés donc il faut essayer de, de euh, donc, donc ça, ça fonctionne quand même de toute façon il n'y a, a pas le choix mais, euh, mais c'est quand même forcément un peu de monde et, euh, et il faut beaucoup, passer beaucoup de temps à expliquer euh, que ça soit euh, aux équipes Galia ou aux équipes Heineken le fonctionnement des deux mondes quoi. donc ça c'est ouais. et ça c'est un temps qu'on qu n'avait pas forcément avant quoi, et qui est un ouais. temps voilà de en fait on est un peu, le, un peu une sorte de, de, de ciment euh, de, de la construction commune de Galia avec Heineken quoi.
1: Et vous avez, j'imagine, aussi des, des sortes de, de reporting ou d'objectifs à atteindre. Alors, je parle avant Covid, hein, parce que ça, ça a bien changé et perturbé un peu les, les planifications. Mais il euh, y a quand même des choses qui ont changé de cet ordre-là, en tout cas.
0: Euh, oui et non, je t'avoue, parce que ouais, euh, ouais parce qu'en fait, euh, le, le partenariat, en fait, il est basé sur. Euh... Sur, euh, chacun se concentre sur ce qu'il sait faire euh, le mieux. Et euh, honnêtement, Heineken, ce qu'il qu qu sait faire, euh, c'est euh, distribuer de façon euh, assez, euh, assez massive, assez importante. Donc, en fait, euh, le, cette, cette, cette partie-là est plutôt dans les mains d'Heineken. Ensuite, euh, nous, euh, en fait, euh, on se concentre sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire, c'est euh, nourrir la marque, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, le, le, le bar Gaia ou la brasserie Gaïa euh, conserve son état d'esprit, euh, conserve son, son, son ADN, ce qu'elle a raconté, notre authenticité. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc, en fait, il n'y a, a pas une... Enfin en tout cas, moi, je ne ressens pas de... Il n'y a pas une pression euh, chiffre. Il euh, y a... Y a et alors, il y aurait éventuellement une pression, euh, s'il y en avoir une, de, de, contribuer, de continuer à contribuer à l'esprit euh, voilà, créatif qui règne euh, dans la brasserie. Mais comme, comme ça, c'est plutôt kiffant, en fait, à faire. Ouais. Euh, tu vois,
1: on ne le vit pas forcément comme une pression. Et ah, c'est votre spécialité à tous les deux.
0: Et en plus, voilà, ouais, c'est clair. Donc, euh, donc non, non, pour l'instant, pas de... Okay. En plus, euh, plus je n'ai pas la sensation, tu vois, de faire du... <rire> Du politiquement correct ou de la langue de bois en disant ça, hein, c'est sincère.
1: Ok, bah écoute, top. Euh, j'imagine que vous aurez aussi ouvre, ouvert, tu vois, euh, à beaucoup plus de points de vente. Vous avez eu un boost aussi en activité depuis l'arrivée d'Aineken ou tu vois, en volume, en termes de volume, j'imagine?
0: Ouais, on a, on a développé, les volumes se sont développés depuis l'arrivée de Heineken, mais bon, tu l'as rapidement dit, il euh, y a eu quand même une, une pandémie euh, mondiale. Allez, ça nous fait passer à la troisième partie.
1: <rire> Covid-19, comment vous avez géré ça
0: Ouais, Covid-19, quoi, c'est une euh, euh, période, période hyper difficile à vivre. Hein. Euh, clairement, nous, on est, on est une brasserie, euh, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais qui est spécialisée dans en CHR, donc café, bar, hôtel, restaurant, et... Euh, et, euh, et du coup, bah, est, on, est, on était complètement euh, 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 sous l'eau. Enfin, euh, ça, ça a été une période très compliquée pour nous. Donc, euh, il a fallu se réinventer euh, et, euh, et puis euh, s'adapter comme, comme on pouvait à cette période compliquée. Et du coup, euh, voilà, ça, 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 ça aurait pu mettre à mal un peu le partenariat, forcément, puisque la feuille de route qu'on s'est écrite en commun, euh, bah elle était elle était à mettre à la poubelle hein, finalement il faut ouais, il faut a été faut... euh... ouais, quoi donc euh, il, il faut se remettre autour de la table et rediscuter de de, de, de nouvelles ambitions de nouvelles façons de, de travailler ensemble etc quoi. donc euh, donc ça c'est ça c'est une chose et ensuite sur la façon dont son, dont on s'est adapté à cette période alors il y a eu assez rapidement le site internet que j'ai déjà évoqué mais le site internet on l'a mis en place à les deux semaines après le premier confinement donc on a été assez rapide
1: tu veux dire l'e-commerce alors qu'avant vous vendiez pas en ligne, c'est ça
0: Et ouais, exactement. Ouais. Avant, c'était cool. vraiment que de la C.H.R. Ou, euh, ou de la G.D. quoi, la grande distribution. Donc le, le City Shop a, a cartonné, mais vraiment cartonné, euh, vraiment dès le début. On a eu, on a été euh, complètement submergé par les demandes, et ça a été assez surprenant.
1: C'est pareil, ça. J'imagine un time to market euh, enfin, idéal parce que tu lances le même site il y a cinq ans, euh, peut-être trois commandes de temps en temps. Euh, <rire> ouais, ouais,
0: c'est clair c'est clair exactement alors que là ça ça a très vite cartonné après c'était vraiment très lié aussi au premier confinement hein, parce que okay. qu'évidemment tout le monde était fini euh, à la maison et euh, et, euh, et, 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 et donc euh, sans possibilité de sortir et forcément il c'était plus difficile d'aller d'aller chercher sa bière préférée euh, ailleurs que euh, sur notre site e-shop donc euh, donc ça, ça a vraiment cartonné aller, euh, pendant les deux deux trois premiers mois et ensuite en revanche bah, on a créer un nouveau business model pour nous quoi qu'on a découvert et c'était hyper challengeant et hyper intéressant on a découvert plein 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 de choses euh, donc euh, donc comme quoi bah, dit... ouais enfin tu vois euh, déjà déjà le service en soi c'est à dire qu'il a fallu déjà euh, euh, logistiquement euh, s'organiser se, se, donc euh, notre notre équipe logistique a, a, a dû se, se réorganiser différemment il a fallu faire mettre en place toute une, une façon de, de préparer les commandes parce qu'on fait tout en interne donc, il y a tout un espace préparation de commande. Euh, voilà, c'est tout bête, mais euh, il faut trouver des cartons, adéquats euh, pour euh, pour distribuer la bière. Euh, il faut trouver des bons partenaires pour distribuer euh, nos bières jusqu'à jusqu chez nos consommateurs, puisqu'on ne faisait pas ça avant. Donc là, on a, on a choisi un partenaire en vélo. Donc, on est super content euh, pour, euh, pour tout Paris et, et, et Première Couronne. Euh, voilà, on a, euh, on, ensuite, c'est le monde... Euh, de digital en fait qu'on a découvert aussi hein. donc euh, c'est euh, le seo euh, l'acquisition la, la, euh, c'est toute cette euh, euh, voilà la création de site euh, l'UX aussi hein, euh, parce qu'il a fallu aussi euh, euh, voilà, bien, euh, bien, bien bien faire notre site pour qu'il soit bien compréhensible euh, bien assimilable pour pour euh, nous pour nos, nos consos donc euh, ouais c tout Ça un vous
1: êtes fait accompagner j'imagine
0: on s'est fait accompagner, ouais. Alors, au début, on a on a vraiment fait le truc, tu sais, euh, un site Wix, là. Euh, D'accord, euh, ouais. Okay. ouais. Donc, euh, par assez... Par euh, Ouais, par nous-mêmes, assez basique. Mais franchement, c'était assez, hyper efficace. Et puis ensuite, on a fait une deuxième version. Puis maintenant, on est à la troisième version euh, d'un truc beaucoup plus... Euh, là, on est avec Shopify, donc un truc beaucoup plus élaboré. Euh, où on est euh, pas, plus efficace euh, pour nous, comme euh, pour nos clients, quoi. Donc, un nouveau, un nouveau métier qu'il a fallu appréhender, comprendre. Et maintenant, on est super content et on a, on a des, des nouvelles ambitions sur ce, sur okay. ce business-là. Donc, euh, c'est donc top. Et par ailleurs, c'est aussi, pour nous, ça a été une façon de, de garder le contact avec toute la communauté Gallia, parce qu'ils ne pouvaient pas venir au bar, mais toute la communauté Gallia, donc autour de, de Pantin et Paris, etc. Mm -hmm. euh, qui, euh, et de, de continuer à euh, créer des nouvelles recettes aussi. Parce que le site internet c'est aussi l'opportunité pour nous de, de montrer l'étendue de notre savoir-faire. De
1: euh... tester un peu en mode laboratoire ou test and learn. Tiens, on teste une recette, même si c'est en je sais pas, version limitée. Vous faites ça, non Ouais ouais c'est ça, ouais. Ouais, on fait ça aussi, ouais, ouais carrément.
0: Ouais, on, on a fait on a fait du test and learn avec le avec le site et puis aussi c'est euh, occuper euh, les équipes euh, brassage, tu vois, qui, qui sont toujours euh, plein d'idées, euh, plein de.. <rire> plein d'envies créatrice. Donc, euh, donc voilà, bah, tu, vois, tu disais tout à l'heure euh, ce que permet Heineken, ce que permet Heineken, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, de, de Covid, c'était hyper compliqué pour nous, mais Heineken euh, mais, mais et, et la solidité dirais, financière d'Heineken permet aussi à une boîte comme nous de, de pouvoir continuer à, 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 à développer des, nouveaux, des, des nouveautés, notamment avec le site Internet, mais aussi euh, avec le site e-shop mais aussi avec euh, le lancement d'une gamme dont on est hyper, euh, hyper content, qui s'appelle euh, les, euh, les, les bières sauvages, et notamment les vières euh, Donc c'est un mix de bières et, et vin euh, okay. euh, Dit comme ça, ça fait un peu étrange, mais, mais c'est super content, et surtout ça marche très très fort. En fait, euh, on achète du raisin, donc, pendant les, donc après les vendanges, en fait, on a un pressoir pour la brasserie. On presse nous-mêmes le raisin, qu'on met en cuve euh, et, euh, et on rajoute un mou de bière. Donc, c'est vraiment le jus de céréales et le jus de raisin qui fermentent ensemble avec des, avec des levures euh, sauvages. Euh, donc, ça, ça s'appelle la fermentation spontanée, c'est-à-dire que c'est les levures, les levures qui sont résiduelles de, dans, dans, dans la peau de raisin et, euh, et, qui, euh, et qui grignotent du coup le sucre du jus de céréales et du jus de raisin pour, pour, faire, pour faire un produit qu'on appelle donc bière. Et, euh, et c'est un produit qu'on on a lancé. Euh, alors, on avait déjà fait des tests en, de, en 2019, mais c'est surtout euh, l'année dernière, euh, pendant la, la, la période de Covid, qu'on a lancé ça. Et on a, euh, on a énormément de succès avec ce produit-là qui se vend très très bien, euh, que ce soit en cave en France, et on a des touches euh, vraiment hallucinantes euh, à l'étranger. Euh, c'est assez... Euh, c est, c est... Et en fait... Ça, c'est venu aussi d'une idée de euh, Rémi, qu'il a déjà depuis quelques années, et quand il est venu... Euh, euh, nous rejoindre à la brasserie c'était déjà un peu ce qu'il avait en tête c'était de, de définir en fait un style de bière euh, française mmh, qui, qui okay. selon nous euh, <rire> euh, voilà il n'existe pas encore euh, complètement il y, y a bien sûr des styles français euh, de bière euh, mais euh, mais il y, y a des choses à, quand même à réinventer et à revoir selon nous quoi.
1: Donc, voilà ok ouais, et puis des, des choses que vous n'ayez pas testées en temps normal parce que euh... Est-ce que tu es focus sur le quotidien, sur ce qui marche, et, euh, et auquel cas tu bah, tu touches pas forcément l'esprit à d'autres choses. Quoi. Exactement. Ok, euh, très bien. Pour, euh, pour finir, j'aimerais qu'on qu évoque un, un dernier sujet. On a vu justement avec cette crise une évolution alors, extrêmement rapide, si tu veux, de, euh, aussi des livraisons à domicile. Euh, on a vu arriver sur le marché, euh, et, et des modes de consommation, mais euh, on avait vu arriver sur le marché... Euh, euh, des, euh, des, des dark kitchens donc des restaurants sans accueillir des personnes qui, euh, et, et qui euh, cuisinent et livrent on a les fameux Deliveroo euh, uh, Just Eat et les autres Frishti qui, euh, bah, qui livrent déjà on a les nouvelles start-up qui ont levé euh, énormément de fonds comme Gettir Cajou, Gorillaz qui, euh, qui te livrent en 10 ou 15 minutes maximum. Comment toi tu vois cette évolution et en quoi ça a un impact sur votre activité bah
0: alors, ça, effectivement, ouais, ces, 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 ces entreprises, enfin, pour les dernières, en tout cas, que tu as citées, les fameux quick commerce euh, qui sont nés de la, de, en fait, de la crise Covid, hein, en fait, c'est assez euh, c est, c est impressionnant. C'est impressionnant de par la rapidité de leur arrivée sur le marché euh, et, et de, de, de l'évolution de la consommation. Honnêtement, je, je pense que ça peut devenir une, euh, des habitudes de conso. Hein. Pour moi, ça peut devenir des habitudes de conso. Et, euh, et euh, alors, on était, parce que tu as cité voilà, les, 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 euh, plusieurs choses. Mais nous, on, on fonctionne, à, on travaille avec toutes, euh, toutes les, euh, les catégories que tu as citées. Donc, euh, Frigetide et Vero on, on, on marche très, très bien avec eux. Euh, les Dark Kitchen aussi, en tout cas celles, euh, bien sûr, qui, 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 qui ont décidé de référencer euh, la Galia ou qui l'avaient déjà dans, la, dans les portefeuilles de leur, euh, des restaurants partenaires, etc. Mais ça, c'est... En plus, on est... On est une bière qui correspond en fait à ces... À, ces... à ces nouveaux lieux de consommation, ces nouvelles façons de consommer, puisque euh, puisque les consommateurs de Bierekraft et à fortiori les consommateurs de, de Gaia en fait sont les consommateurs aussi de ces euh, de ces nouvelles plateformes en fait hein, ouais, clairement donc euh, donc c'est pour ça qu'on marche euh, on marche très très fort avec eux très très bien et sur les nouveaux euh, sur les sur les e commerce qu'on qu a évoqué euh, ouais ils, on les on les voit débarquer à une vitesse folle et, euh, et ils ont ouais, ils ont tous décidé de nous contacter donc nous on est ravi de pouvoir travailler avec eux et de et de, et de créer au fil de l'eau des partenariats avec euh, avec les uns et les autres et euh, ouais on, on est on est bah, comme nous tous en fait hein, comme tous en fait un peu un peu euh, surpris par la, 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 la rapidité de la chose euh, et, et cette nouvelle, euh, nouvelle opportunité en fait hein, pour 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 les crafts beaucoup hein, parce que c'est quand même des, des encore une fois des plateformes qui, qui sont basées principalement sur des produits plutôt, plutôt qualitatifs plutôt haut de gamme, donc, euh, donc nous en fait on correspond complètement à, à, à ce genre de, à ce genre euh... de consommation hein.
1: Ok bon bah écoute, euh, top ce euh, sera intéressant de voir dans, dans un an, deux ans, euh, trois ans euh, comment tout ça, ça a évolué, notamment cette course à, à tu vois la, les, les, celui qui sera le gros, qui prend le plus de marché, à ce moment-là, je pense à a Cajou, Gorillaz et les autres, euh, parce que une fois qu'ils auront euh, une emprise sur une zone, en tout cas, ce sera, ce sera certainement des gros volumes. Euh, on va devoir malheureusement arrêter, même si j'ai encore euh, plein de questions pour toi. Euh, <rires> mais... Euh, pourquoi pas un nouvel épisode, comme je disais, dans quelques temps. Euh, un grand merci à toi. Pour finir, euh, j'ai deux petites questions. Euh, la première, c'est, euh, tu as un conseil à donner voilà, de ton expérience, il y a un truc que tu refais différemment, ou un conseil qui t'a marqué et que tu as envie de partager à, à une audience d'auditeurs et d'auditrices qui, qui seraient entrepreneurs ou souhaiteraient le devenir
0: Voilà, c'est toujours un peu euh, moi de... Ouais, non, mais je dirais, enfin, dirais c'est se faire plaisir en fait. Hein. C'est de, de de se faire plaisir, toujours euh, toujours croire euh, croire en so soi et, euh, et en ses rêves. Oh là là, c'est bateau comme réponse. Je suis désolé, mais j'ai rien d'autre quoi. Oh, sinon, de surtout pas écouter les conseils. Je sais pas. Non, j'ai. Euh...
1: Ah, il est encore plus bateau celui-là, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai <rire> hésité entre les deux. Oh là, <rire> <Cata>. <rire> Non, t'inquiète. Euh, écoute, en tout cas, tu nous as donné déjà plein de choses. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, moi, j'ai noté aussi euh, que avec ton associé, vous êtes, euh... enfin, franchement, les gars, vous n'avez pas peur du risque. Euh, vous avancez et, et ça, c'est aussi important à un moment donné de ne pas euh, être contri ou s'arrêter au, au risque, mais, mais plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Euh, donc, donc, je trouve ça intéressant euh, pour pour ceux qui nous écoutent. Euh... Ma dernière question avant qu'on conclue, c'est... Euh, euh, parmi tous les épisodes que j'ai déjà pu enregistrer et tous les, nos, nos gentils invités qui ont accepté de partager leur expérience, lequel tu t as écouté ou tu retiens Et, et pourquoi Qu'est-ce qui t'a marqué dedans
0: Alors, moi, j'ai bien aimé euh, l'expérience de... Euh, alors, mince, j'ai un, un, un trou sur son prénom. Euh, mais... Euh, comment euh, c'est une, une plateforme, en fait, de vidéos. Euh... Maxime, de t
1: Ouh. racheté par TF1
0: Ouais, c'est ça, ouais. Maxime, Maxime Barbier,
1: ouais Minute
0: Buzz. Ouais, Minute Buzz. Oh là, là, je suis désolé, décidément, j'ai pas de... <rire> J'arrive plus à... Mais euh, ouais, moi j'ai... Enfin, franchement, j'étais complètement euh, euh, accroché à son histoire. Tu vois, la preuve, je me souviens bien de son prénom et de son histoire, mais non, 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 en plus, en plus c'est vrai, dans les... vraiment, j'ai vachement... Ça m'a marqué, son expérience. Bah, déjà aussi parce que bah, racheté comme TF1, par TF1, comme, comme tu l'as dit, et, et, et enfin voilà donc avec une expérience où, en fait, il, il, il s'attarde pas mal sur, sur cette période où, où il travaillait avec TF1 et ils sont passés par des hauts des bas etc et je trouvais ça je trouve ça hyper hyper intéressant déjà ça faisait écho à, à ce que ce que nous on vit bon, même si pour lui ça c'est ça c'est pas forcément fini comme il le souhaitait alors que alors que nous avec De DeKens ça se passe plutôt bien pour le moment mais euh, et donc ça 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 m'a beaucoup beaucoup plu et puis en plus après j'ai bien aimé sa façon de rebondir tu vois bah ben voilà en fait ça j'ai bien aimé son expérience entrepreneuriale qui se, qui se termine, tu vois, au Mexique, à créer une entreprise sur, euh, euh, sur la façon dont on enfin, proposait euh, aux, aux, aux personnes euh, de réaliser leurs leur rêves, en fait. Moi, je trouve ça assez chouette, en fait, sa façon de, de, voilà, de, de, de rebondir. Et tu sens bien euh, l'entrepreneur qui, euh, qui, à un moment, a fait le point sur… Euh, sur sur, sur sa vie et sur ce qu'il avait vraiment envie de faire et, euh, et, et de finir du coup dans, dans, dans le pays peut-être de ses rêves et euh, sur, un, sur un projet assez euh, tourné autour des, 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 des projets de vie, euh, je trouve ça assez chouette. Et en plus, il y avait un truc aussi qui m'avait vachement plu, c'est lui qui avait fait, tu sais, qui avait pris un café avec 100 personnes. Il avait dit, bon, bah, maintenant, je vais prendre un café pendant 100 jours avec des personnes différentes tous les matins. Ça, ça moi, j'ai bien en tête, j'ai bien envie de le faire. Ça,
1: et c'est cool. comme ça qu'on s'était rencontré avec euh, ah Maxime. Oui, <rire> ouais, moi j'avais vu qu'il était à Londres, euh, je sais plus, il l'avait posté sur les réseaux et, euh, et j'avais dit, parce que j'aime bien aussi justement bah, faire ce type de rencontre bah, tiens, tu es à Londres, moi aussi, euh, prenons un café et, et ça tombait pile poil dans dans ses réflexions euh, ok bah écoute un grand merci je vous invite euh, tous à, à, à aller écouter aussi cet épisode euh, donc si on veut te retrouver toi on te retrouve sur, euh, sur LinkedIn donc Jacques Ferté euh, si on veut évidemment aller commander des, des bières parce que euh, voilà, on veut se retrouver entre amis on veut la bière parisienne et que c'est le moment on a tous eu marre de ces restrictions euh, <rire> galiaparis.com vous pouvez aller commander toutes les nouveautés aussi proposées par, par, par cette fameuse marque. Euh, on te souhaite quoi pour, pour la suite
0: <rire> ah, bah, Tu l'as dit, à hein, la fin des restrictions, Donc, euh, on souhaite que ce que soit, que, que, que soit la fête quoi, à partir de maintenant, que euh, Paris devienne une grosse boîte de nuit géante à partir de maintenant. Quoi.
1: <rire> allez faisons la fête profitons de l'été dans le respect hein, des gestes <rire> barrières des barrières bien évidemment je n'aurai pas, de... pas de... de quoi que ce soit euh, un grand merci à toi c'était hyper euh, intéressant inspirant euh, j'espère que ça aura aidé euh, grand nombre d'auditeurs et d'auditrices euh, justement je parle de vous vous qui nous écoutez euh, un grand merci encore pour, pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos messages, euh, qu'ils soient publics ou privés. Euh, pour vos notes sur Apple Podcasts, tout ça, ça, ça nous aide un à continuer, euh, de, deux à, à développer la visibilité du podcast. Et, et, et pour preuve, sur le dernier mois, euh, voilà, j'ai pu poster ça quelques jours sur LinkedIn, on a fait plus de 76% d'écoutes. Et même là, en checkant juste avant l'épisode, on était à plus de 87%. Euh, donc un grand merci à vous pour votre soutien. Euh, et, et pour votre aide pour la communauté d'entrepreneurs euh, soit en place soit en devenir euh, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à la semaine prochaine salut merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité